0: Бей-беги! Подкаст о спорте! Всем привет! Это Бей-беги! Подкаст о спорте! Мы в студии с Андреем Шумаковым, главным редактором Росдельфи. Андрей, привет! Всем привет! И сейчас мы будем обсуждать Олимпиаду в Пекине, которая уже стартовала, но 4 февраля, то есть в пятницу будет официальное открытие. Сегодня мы поговорим, что мы ждем от этой Олимпиады. также у нас есть суперсекретный гость, которую, которую вы услышите буквально через несколько минут. Андрей, ты смотришь Олимпиаду просто с пеленок. С какого года твоя первая Олимпиада в каком году была?
1: Слушай, ну так, чтобы внимательно смотреть, в 92-м году или В 92-м
0: году раз, да. уже 30 лет. 30 лет. Ты бесперерывно смотришь Олимпиаду. Что ты ожидаешь от Олимпиады? 20-22 в Пекине.
1: Слушай, ну эта зимняя Олимпиада в таком формате все-таки проходит впервые, в таком в коронавирусном формате я имею в виду. То есть такой... Э, я бы сказал, что коронавирус, это если не дополнительный участник Олимпиады, то некий дополнительный арбитр, который вне зависимости от всяких квот и от э, умений спортсменов отсеивает. Просто отсеивает, берет и отсеивает спортсменов. Э, люди готовились, люди постоянно держали себя в форме, и вот они приезжают в Пекин, сдают какие-то положительные тесты, и все, и они вне соревнований. Конечно, такого ни разу не было, то есть бывало, что команды не участвовали, бывали бойкоты, бывали разные ситуации, как, например, 4 года назад со сборной России, когда в некоторых видах спорта россиянам не дали участвовать из-за допинговых скандалов, не хватало там команды, например, в биатлоне и так далее, но 80
0: в вот 80-м вот. году тоже там не приехала. Ну, мы же говорим про зимние игры, да, да там ну, летние да.
1: игры. Это немножко разные вещи. Но так или иначе, вот впервые приходит вирус, и, мне кажется, рубит больше, чем это было в Токио.
0: Действительно, новости читаешь, так там единственный такой мотив — это кто заразился коронавирусом, кто-то не хочет лететь в одном самолете, но все равно заражается коронавирусом. И наша, одна из наших главных надежд, да, Эдвей Борис Кристин Ильвис, тоже попал под это и, к сожалению, скорее всего уже не примет участие в Олимпиаде.
1: С большой долей вероятности он не примет участие, потому что тест у него положительный и даже если он сдаст два отрицательных теста в ближайшем будущем, там все равно правила очень сложные и до соревнований с большой долей вероятности его не допустят, если не произойдет чего-то грандиозного и вот неожиданно все участники Олимпиады станут позитивными.
0: Сколько видов спорта сейчас будет на Олимпиаде?
1: Слушай, я не помню, сколько именно разных видов спорта, но медалей больше ста.
0: Больше ста медалей. Да, то есть
1: э, разыгрываются медали вот с завтрашнего дня, да, начнут разыгрываться каждый день, там от 6 до 10 медалей в сутки, и э, больше ста медалей, это, конечно, очень много. Мне кажется, что за всем уследить сейчас не очень реально.
0: А, действительно. И какие вообще можно говорить, о каких шансах у сборной Эстонии, да, если Кристиан Ильвис, еще раз повторюсь, одна из надежд наших на какую-то хотя бы... Одна медаль, из главных надежд, главных, хотя а,
1: бы не на медаль, но хотя бы на высокое место. Хотя бы на высокое
0: место, что уже приятно на Олимпиаде занять. там Пятое, шестое, седьмое вполне достойно для Эстонии. А в каких видах спорта мы имеем... Реальную, реальный шанс, и чтобы вот мы получили так, такой же кайф и такое же счастье, как летом, когда наша Олимпийская сборная по фехтованию выиграла золото. А где мы еще можем хоть что-то, какую-то медальку отхватить себе, в каких видах спорта и кто это.
1: Слушай, ну все надежды, собственно, на Келли Сильдару, вот на этот... Э... Экстрим в лыжах на то, что ей удастся показать себя и на то, что она все-таки является по-прежнему лидером своей дисциплины, потому что 4 года назад это было действительно так, и Сильдору была действительно в топе абсолютном. Но тогда она получила очень серьезную травму перед Олимпиадой и дебютирует на Олимпийских играх только сейчас. За это время утекло очень-очень много воды, Сильдеру повзрослело, в общем, там скандал в семье. Я не буду, наверное, повторять все подробности, но, тем не менее, она остается, наверное, главной надеждой Эстонии на Олимпийскую медаль. Что же касается Ильвиса, наверное, теперь о его шансах и о том, что да, вот он прекрасно выступал на последних этапах Кубка мира, выигрывал прыжки. Да, может быть, лыжные гонки это не его конек, и не так здорово он выступал в этом виде программы двоеборья и постоянно откатывался чуточку назад, но он занимал в этом сезоне и пятое место, и седьмое. Это все-таки высоко, и это все-таки был один из претендентов на. Очень высокое место. Кто еще? Я надеюсь на, как бы это парадоксально не звучало, я надеюсь на биатлонистов, причем в смешанной эстафете. Потому что это такой вид программы, в котором случается всякое. Разумеется, любое успешное выступление эстонских биатлонистов на Олимпиаде будет расцениваться как какой-то невероятный, невероятный, невероятный сюрприз потому что пока в этом сезоне уж сверхвысокими местами наши биатлонисты эстонского болельщика не баловали э, но тем не менее тем не менее вот на них хочется надеяться в лыжах шансов э, лыжи это в целом менее сюрпризный вид спорта чем биатлон и там конечно шансов не очень много на высокие места. Мы помним, что случилось э, пару лет назад с эстонской лыжной сборной, и там под дисквалификацию очень многие спортсмены попали. Э, прыжки с трамплина, ну, тоже будет очень сложно. То есть э, прям показать самые высокие результаты будет немножечко сложновато, поэтому...
0: А фигурное катание, Эволота.
1: Эволота Кибус... Э, ты знаешь, вот я смотрел ее выступление довольно внимательно на чемпионате Европы, который проходил в Таллине, и я очень надеюсь, что она справится со своими нервами, если она справится с нервами, она будет, ну, она во всяком случае попадет в произвольную программу, для этого нужно попасть в 24 лучших, но... Тут, в общем, я не знаю, я не ее тренер, я не ее психолог, я не знаю, в каком она психологическом, в первую очередь, состоянии, okay. потому что на чемпионате Европы она выступала ниже своих возможностей.
0: Если резюмировать, у нас надежда на Келли Сильдеру, которая во фристайле, да? И на самом деле все. И все.
1: И на самом деле вот реальные надежды на этом закончились. Но
0: закончили. Келли Сильдеру, она мощная, она в Америке много чемпионатов выиграла, она мощный спортсмен в своем виде спорта.
1: Это правда, это правда, но у нее случались и не только успешные выступления. То есть если 4 года назад я бы поручился за то, что Келли привезет с Олимпиады медаль, сейчас давай посмотрим, не знаю.
0: А, давай посмотрим и давайте сейчас а, пообщаемся с нашей гостью, которая а, участвовала на двух Олимпиадах а, и сейчас также близка к спорту. Очень будет интересно послушать ее мнение. Бей, беги! Подкаст о спорте.
1: А сейчас в гостях у нас по телефонной связи двукратный призер Олимпийских игр в Альбервилле и в Лилихаммере Елизавета Кожевникова, которая сейчас трудится на телеканале Матч ТВ в качестве комментатора и сотрудничает с сразу несколькими сборными России как спортивный психолог. Елизавета, добрый день!
2: Добрый вечер. Привет.
1: Да, привет. Ну, скажи, пожалуйста, какие у тебя ожидания от Олимпийских игр в Пекине? Что ты ждешь от того, что завтра начинается в Китае?
2: Ну, у меня Олимпиада уже сегодня началась уже. Сегодня были первые трансляции, могульные квалификации. Я не жду, пожалуй, ничего, потому что очень сложно что-то ждать, когда ты не на арене, потому что только там ты заряжаешься эмоциями, там вообще чувствительность возникает в отношении того, что это для людей, что это для страны, что это для спортсменов, и очень Трудно эти все ожидания в себе найти, когда ты за много тысяч километров оттуда. Особенно э, вот при таких обстоятельствах, когда э, Олимпийская деревня превращается там, в виду концлагерь. Много уровней заборов, э, много всяких редутов э, антиковидных. И много мнений самих спортсменов, насколько им это все тягостно переживать. Тягостно выдерживает такое количество секьюрити и медицинских рестрикций. Поэтому ну такое стандартное соревнование ждет.
1: Ну, а как ты думаешь, вот сейчас соревнования начнутся, спортсмены как-то переключатся от всех этих э, дел по безопасности?
2: Ну, атлет, когда находится внутри Олимпиады, он неизбежно переключается на э, свою работу, на свою задачу. И в целом, когда я не знаю спортсменов, которые там как-то э, могут спокойно переключаться на, на всю эту э, феерию, если она есть. Вообще спортсмен находится внутри себя. Э, но я разговариваю со своими ребятами, они э, некоторые как-то выдают эту досаду о том, что «О, я приехал, у меня голова рисовала какую-то фееричную картинку, вот сейчас по фестивалям, а, а здесь вот эти много слоев заборов, холодно, ветер, столовка как столовка, ну, народ весь в масках, и никакого фестиваля, никакого праздника нет, а есть вот это ощущение концлагеря и очень серьезных ограничений». И ребята даже злятся, мы специально как-то даже на этом фокусировались, работали с этим, что, ну, слушай, там, тебе голова рисовала одну фантазию, а вот в действительности она вот такая. И Ну, я тебе сейчас это рассказываю за тем, чтобы ты понимал, насколько э, не стыкуется э, ожидание от Олимпиады с реальной Олимпиадой у спортсменов особенно, которые туда в первый раз приехали.
1: Ну, а может из-за этого возникнуть, не знаю, какие-то неожиданные результаты, какие-то неожиданные сенсации, потому что все равно соревнования немножечко другие. Соревнования отличаются от того, что спортсмены видят на этапах Кубка Мира, в каких-то других турнирах?
2: Ну, результаты на Олимпиаде стандартно отличаются от результатов на циклических турнирах, потому что именно из-за уровня напряжения. И, а, кстати, это напряжение берется именно из-за степени фант фантазийности. Кто-то фантазирует, что это ужасно тяжело и ужасно страшно и напрягается. Кто-то фантазирует, что это должно быть прям легко и феерично, и поэтому злиться. Вот. Поэтому, да, именно вот эти нереалистичные ожидания от события, они как раз запускаются такие лишние, мешающие эмоции, и именно они становятся причиной вот этих странных, неожиданных результатов. Ну да, это стандарт, мы знаем, что на Олимпиадах всегда шиворот на выбор по отношению к, к тому, что мы видим на Кубках мира.
0: А можно ли сказать, что вот эти коронавирусные ограничения, которые сейчас в Олимпийской деревне, одинаково подействуют на всех спортсменов, то есть одинаково будет Всем будет тяжело, сложно, э, или на кого-то это в меньшей степени повлиять, на кого-то в большей?
2: Нет, нельзя сказать, что они одинаково подействуют, потому что мы все живые люди, и у нас э, были встречи с, э, ну, условно говоря, с разными травмами. Э, я сейчас так очень утрирую, но я к ну, если совсем упростить. Кого-то собака покусала в детстве, он боится собаки. А кого-то собака не кусала, он к собакам относится спокойно. Вот точно так же и здесь. Кто-то, возможно, пережил какую-то ну, какую ассоциацию тяжелую, связанную с именно ограничениями свободы или там, с какими-то медицинскими заболеваниями. Или он сам переболел, предположим, да, два года назад эта история долго идет, и а, потом у него был неудачный сезон, и тогда он будет бояться этого, вот, прямо на необъяснимом эмоциональном уровне. А кого-то это совершенно не будет трогать, потому что он, возможно, там, не сталкивался в своей жизни с... Ну, скажем, швейцариц никогда не сталкивался с такими ограничениями, с которыми сталкивались жители Советского Союза во многих поколениях. И для них эти ограничения могут быть абсолютно фиолетовыми, да, вообще не, не нести никакой эмоциональной нагрузки. А русская народная... Ну, такой, Постсоветское народное население. Мы все очень, очень чувствительно относимся к ограничению-насилию. И заборы все время у нас ассоциируется с насилием. Поэтому у всех будет разная реакция.
1: Как быть спортсменом, у которых сейчас позитивные тесты на коронавирус, но которые чувствуют себя нормально, ведь это просто катастрофа. Ты здоров, здоров, ну, по крайней мере, ты чувствуешь себя здоровым, но выступать тебе не дают, тебя запирают в номере, и в итоге то, к чему ты готовился 4 года, вообще идет на смарку.
2: Ну, как быть? Вот, вот так и быть. Вот так тебе и объяснять, что э, ты живой человек, что болезнь тебя может настигнуть в любой момент времени. Это не твоя вина, особенно если это правда не твоя вина. Ты не раздолбайся, но носил маску и мыл руки. У меня сейчас ровно такая история с одним из моих атлетов разворачивается. Мы, мы очень береглись, э, мы э, там, осуществляли все меры предосторожности, ну вот спортсмен заболел. И, и дальше все, что можно с этим сделать, то делается. То есть его лечат, там враж делает тесты, это какую-то динамическую аналитику дает, подбадривает его, потому что ковид может пойти и так, и сяк. Там федерация пытается устроить какой-то отсроченный приезд, случае, если сейчас спортсмен быстро выздоровеет, но ну, тогда он просто позже приедет и включится позже. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые можно сделать э, из деятельного, но есть э, просто сегмент эмоций, которые э, нужно просто пережить. да? Вот эти эмоции есть. Ты заболел, тебе горько, э, ты ужасно разочарован, ты правда там 4 года для этого пахал. Э, и это просто переживается, ну вот, что называется, на отвагу, да, вот сиди и переживай эти эмоции, там, дыши, подбадривай себя, говори себе вот эти простые вещи, что ты живой человек. И сложность в чем? Большая часть спортсменов, опять же, особенно наших спортсменов, они, они когда росли, выросли с, с тренерами которые, и с родителями, которые, не задумываясь, говорили вот эти слова, «Да что ж ты, дебил, заболел в самое неподходящее время?» И как раз у таких спортсменов сейчас этот критик в башке их очень ругает. И это то, именно то, что делает э, их вот эти дни ожидания, выздоровеет он, не выздоровеет, невыносимыми. Потому что они постоянно слышат вот этого э, карающего критика, который говорит, что ты, блин, дебил, все испортил, всем испортил, столько народов тебя а ты, козел, заболел. Вот, поэтому сейчас очень важно фокусироваться на том, чтобы относиться к себе малосердно и вот такое отношение к себе конфронтировать и, и поддерживать себя, объяснять себе, что э, ты живой человек, и не мог контролировать заболевание.
0: Хорошо, Елизавета, давайте немножко добавим позитива в наш подкаст, это он какой-то совсем грустный получается. А вы участвовали на Олимпиаде э, там почти там 30 лет назад, может быть, вспомните, чем тогда Олимпиада отличалась от нынешней, не говоря про вот эти все коронавирусные ограничения, а именно, вот если сделать фокус на видах спорта, как спортсмены относились к самой Олимпиаде, как мир относился к Олимпиаде, вот вы начали говорить про праздник, наверняка тогда в 90-х у вас был именно праздник, когда вы ездили на Олимпиаду.
2: А вы еще вдруг хотите приукрасить реальность? Вот там такая сейчас. Вот именно поэтому спортсменам тяжело переживать все эти ограничения, потому что они, как вы, хотят, чтобы была финишная, а мы живем в другом мире. Ну ладно, отвечая на ваш вопрос, на самом деле я сегодня так вот шла на работу с удовольствием, как раз говорила. Да, с одной стороны... Я, я жила прямо, прямо под лыжи, под мобильной трассой. Вот, вот прям выходила через балкон и выходила на на канатку на мобильную трассу. Никаких секьюрити, ничего, ничего замороченного. Это, это, это было очень легко, и, и мне сейчас об этом очень приятно вспоминать, как вообще другой мир как другой мир. Но параллельно я вспоминаю и вот что. За свою олимпийскую серебряную награду я получил, знаете, сколько денег? Так. А, тысячу долларов. А современные спортсмены за свою серебряную награду получают помноженное на ну, как минимум на 100. Поэтому, знаете, здесь все-таки не нужно терять прагматизма. Современные атлеты знают, за что они терпят.
0: Ну, в то же время, наверное, и подорожала вот эта вся подготовка. Больше спортсменов привлекает, вот, ментальных тренеров, диетологов, физиотерапевтов, различных специалистов, которые с ними занимаются вот, в подготовке к Олимпиаде. То есть спорт в этом плане развивается, он становится дороже как и в подготовке, так и а, в призовой части.
2: Ну, в России, да, это платит государство. А призовые... Ну, лишь немногие атлеты, а, ну, скажем, платят мне как спортивному психологу, потому что федерация не досуг. Но в целом в России за это платят государство, uh -huh. а призовые получают спортсмены. Uh -huh. И это на два порядка больше, чем получала я. И, и, и в этом как раз правда правда жизни.
0: То есть вам тогда даже Мерседес uh -huh. не подарили на Красной площади?
2: Какой Мерседес, я вам объясняю. Я получила тысячу руб... долларов с наличностью, все, точка.
1: Тогда не до Мерседесов было. Лиза, скажи, пожалуйста, а вот как ты относишься к тому, что тогда разыгрывалось, ну, наверное, вдвое меньше комплектов медалей, а сейчас все-таки уже больше ста комплектов и виды спорта, но мне кажется, что уже очень многим болельщикам нужно пояснять правила в очень многих дисциплинах.
2: Ну, это правда так. И вот смотрите, в 92-м году, да, еще какое-то какое количество олимпиад после этого, скажем, в Престале. Престал 9-ю олимпиаду переживает. В 92-м году это было, было, было два заезда, в мою Вот квалификация, ты молодец, попал в финал, у тебя два заезда. В финал. Если не попал, то у тебя только один заезд был. Сегодня же у нас могульная программа раздвинута аж на три дня. Две квалификации три финала. То есть МОК делает все, чтобы максимально монетизировать это мероприятие. Не говоря уже о словстайле, бегере, да, в дисциплинах условных подростков. Я ни в коем случае не пытаюсь их умолить, потому что это ребята, которые днюют, ночуют на своих тренировочных аренах, и э, они работают много, они истинные профики своего дела. Да? Но все равно э, вот эта разница в... <смех> в инвестициях, там, не знаю, полтос, кросс-кантри и слоп-стилл, это, конечно, разные вещи для меня. Это разные вещи для меня. И здесь просто нужно смотреть на вещи трезво. Да, мог сначала это все усложняет, чтобы получить как можно больше денег. А потом он начинает плакать, что формат стал настолько тяжелым, что давайте его удалять из олимпийской программы или очень сильно упрощать. То есть смотрите, как в треке у нас получилось. Трековая программа в Токио длилась неделю, неделю, а потом все э, заверещали, что трек становится непопулярным, надо все прям почикать-почикать и сделать э, Лигу чемпионов, чтобы было прямо под пиво приятно смотреть. Два часа я отстрелялся.
1: И сделали. Вот,
2: поэтому здесь, здесь как-то нужно э, без конца делать вот эту сверку. Вы, вы сначала усложняете, чтобы получить побольше бабла, но потом вы должны понимать, что люди в этом путаются и не хотят э, это бабло нести, не хотят их смотреть.
0: Как вам кажется, может быть, стоит какой-то вид спорта убрать с Олимпиады?
2: Только они убираются без конца. Э, они все время убираются для того, чтобы включить новые дисциплины. Ну, например, там скелетон, вы же знаете, он в 28 году включился, потом исключился, потом снова включился. То же самое с Кёрлингом. То же самое сейчас говорят, точнее, ну, как-то заходы делают в отношении горных лыж. А давайте уберем комбинацию, она не популярна. Нет, не уберем комбинацию, потому что это же все-таки традиция с традицией, мы с нее начинали. Ну, Купки Мир, мы ее убрали, давайте в Олимпийских игр подберем. А давайте уберем супергигант, потому что он какой-то, не пойми, какой ни рыба, ни мясо. А давайте уберем скоростной спуск. Он такой дорогой, такой погодозависимый. И люди говорят, ну что, охренели, что ли? Это единственная классика вообще, которая делает Олимпиаду Олимпиадой, скоростной спуск эти разговоры, они ходят постоянно, и если ну, вы посмотрите вот эту ротацию дисциплин, которые ушли-пришли, ушли-пришли, они она все время происходит.
1: Елизавета, твой любимый э, вид э, спорта, любимая дисциплина, но помимо очевидных, помимо могула, помимо фристайла?
2: Не, ну если честно, я вообще не очень люблю фристайл, а именно потому что он, он стал вот таким вот сложным и непонятно, как, как судьи судят. Когда ты в это еще играешь сам, то как-то в этом есть интерес. А когда ты уже это смотришь, то и не, не находишь ответов на, на вопрос, почему человек не шестой, а шестнадцатый, как сегодня случилось там с вторым номером мирового рейтинга, то это уже становится как-то нудным. Я, я обожаю горнующе. А, то есть я смотрю их захлеб от начала до конца. Я чувствую себя невероятно привилегированно комментировать. И ну вот для меня это просто а, сердечник
1: Олимпийских игр. Супер! Спасибо большое. Спасибо, Елизавета, что присоединилась к нашему подкасту.
0: Бей Биги! Подкаст о спорте.
1: Елизавета Кожевникова, двукратный призер Олимпийских игр во фристайле, была на связи с нами, присоединилась к нашему подкасту и рассказала о своих любимых видах спорта и о трудностях, с которыми столкнутся спортсмены на Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют уже совсем скоро. Виталий, на твоем лице не видно никакого предвкушения Олимпиады.
0: Я предвкушаю Олимпиаду, я открыл для себя Олимпиаду летнюю, на самом деле я не, не такой большой фанат именно олимпийских игр, а какие-то виды спорта там отдельно могу посмотреть, там какой-нибудь биатлон или Кейли Сильдеру, как она там делает какие-то невероятные вещи в воздухе, это мне нравится, ну, прямо так Олимпиаду я... По работе только если. И сейчас, надеюсь, что как и летом, я для себя открыл некоторые виды спорта, которые прям мне понравились. Так и, надеюсь, сейчас вот зимой что-то найду. ну Вот мы недавно с тобой смотрели женский хоккей и кёрлинг. Не скажу, что мне прям понравились эти виды спорта, но посмотрим, надеюсь, дальше будет лучше.
1: Но скоро начнется мужской хоккейный турнир. Все-таки уже совсем скоро. Хотя, конечно, это будет не совсем тот турнир, который, который хотелось бы нам всем видеть. НХЛовцы не участвуют. Лучшие хоккеисты мира из-за того, что... но ну, все-таки тоже из-за пандемии коронавируса в большей степени не отпустила Лига лучших хоккеистов мира, и поэтому будут участвовать только спортсмены, которые играют в Европе или в Азии. Но это не значит, что каким-то образом уж сильно поменяются фавориты Олимпиады. Хотя 4 года назад, когда участвовали тоже только хоккеисты европейские да и азиатские, сборная Германии дошла до финала Олимпийских игр. В хоккее это все-таки ну, такая сенсация. Но, тем не менее, мне кажется, что хоккей сейчас, Олимпийский хоккей переживает некий кризис и становится таким ну, вот как футбол на Олимпийских играх летних. То есть он вроде бы и большой представительный турнир. Абсолютно вроде, не нужен. Ну, вроде бы и не нужный, да. То есть состав там слабее, чем, например, на чемпионате мира. И с футболом и так все понятно, потому что там участвуют в основном молодые игроки до 23 лет. В хоккее нет каких-то квот по возрасту, но из-за того, что НХЛовцы не приезжают, а на чемпионат мира все-таки хоть какие-то доезжают, тут, конечно, ну просто турнир такой не самый-не самый сильный получается. И поэтому может быть и в эту сторону мог тоже стоит посмотреть как-то.
0: Надеюсь, они послушали наш подкаст и задумаются об этом. Надеюсь, вы тоже дослушали до конца. Напоминаю, вы можете слушать наш подкаст на всех платформах. Подписывайтесь там на нас, пишите комментарии. Google подкаст, Apple подкаст, SoundCloud, Spotify, везде мы есть. И следите за Олимпиадой на rus.delphi.e. Будет интересно. С вами были в студии Андрей Шубаков, главный редактор «Рус Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Пока-пока. «Бей, беги» – подкаст о спорте.